0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. heute in unsere neue Serie hinein. Die Serie heißt Dein nächster Schritt und wir wollen dich über die nächsten fünf Wochen hineinnehmen und ich hoffe, einer dieser Wochen spricht zu dir, wo du einfach sagst, ich verstehe ganz neu, was mein nächster Schritt ist, den Gott für mich hat. Ich glaube, für jeden von uns gibt es immer einen nächsten Schritt. Jeder von uns sollte wissen, hey, das ist mein nächster Schritt, den Gott mit mir vorhat. Und wir hatten erst gedacht, dass wir so eine Grafik einblenden, wo jemand an der Klippe steht und dann sagen so, dein nächster Schritt. Aber haben gedacht, das ist vielleicht, kommt vielleicht nicht so cool, könnten Leute missverstehen. Also es geht nicht darum, dass wir alle so sozusagen einen, einen Schritt vor dem Abgrund stehen und sagen, hey, wage deinen nächsten Schritt. Sondern es geht darum, dass wir unseren nächsten Schritt mit Gott gehen, dass Gott für jeden von uns sich etwas vorgenommen hat, dass Gott etwas hineinlegen möchte, dich herausfordern möchte. Vielleicht hat es etwas mit deiner Seele zu tun, vielleicht hat es etwas mit deinem Geist zu tun, vielleicht hat es etwas mit Beziehungen zu tun, vielleicht hat es etwas mit Gemeinde zu tun, vielleicht hat es etwas mit deinem Verhalten zu tun, mit deiner Haltung zu tun, mit deinem Gebet zu tun, mit deiner Bibellese zu tun. Es kann auf so unterschiedliche Weise sein. Aber wir glauben, dass Gemeinde ein Ort ist, wo Gott uns herausfordert. Und wir glauben auch, dass in der Gemeinde cooles Response zu geben. Ja, wir sind nicht eine stille Versammlung. Wir lieben das mit Response. Das üben wir noch heute. Ich kriege euch da noch hin. Amen. Ja gut, wir kommen da hin. Okay, ich springe mit euch mal in eine Bibelstelle, Römer 8. Das ist so ein bisschen die, 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 der Ausgangspunkt und da möchte ich mit euch so ein bisschen eine, eine Reise machen durch verschiedene Bibelstellen. Römer 8 da heißt es, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben, Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Wow, was für eine geniale Bibelstelle, oder? Was für eine geniale Bibelstelle, Gott ist für uns, wer kann dann gegen uns sein? Gott ist für dich und wenn ich irgendetwas hineinlegen möchte, heute Morgen so als Startpunkt in diesen Tag, als Startpunkt in diese Serie, dann möchte ich sagen, hey, du darfst verstehen, Gott liebt es für dich zu sein. Und da kommen wir hinein, so unser erster Schritt, mit dem wir uns herausfordern lassen wollen, ist, was ist das mit unserer Beziehung zu Gott, mit unserer innigen Beziehung zu Gott, darum soll es heute Morgen gehen. Aber das Erste, was du verstehen musst und verstehen darfst, ist, dass Gott für dich ist. Gott liebt es, für dich zu sein. Gott liebt es und Gott hat einen Plan für dein Leben. Wir sprechen das oft aus, was der Prophet im Alten Testament gesagt hat. Hey, ich kenne die Pläne und ich kenne das alles und ich bin für dich. Ich habe gute Gedanken, ich habe gute Pläne, ich habe gute Absichten für dein Leben. In Römer 8, Vers 32 heißt es, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn uns und hat ihn für uns alle hergegeben, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden. Genial. Gott nimmt uns so hinein und malt uns ein Bild und sagt, hey, das, was ich, was ich möchte, dass du verstehst, ist, ich bin für dich. Ich möchte dir einfach zeigen, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich möchte dir das so spiegeln in deinem Leben, ich bin ganz auf deiner Seite. Und wenn ich schon alles gegeben habe, ich habe meinen eigenen Sohn gegeben, dann werde ich doch... Wenn ich das Beste gegeben habe, werde ich dir nicht alles schenken. Jesus erzählt uns die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ganz kurz, wir kennen die Geschichte, der verlorene Sohn geht weg und kommt wieder nach Hause und, und der Vater veranstaltet eine fette Party. Und da gab es diesen anderen Sohn, der ältere Sohn, der zu Hause war und irgendwo neidisch schaute. Der, der verstand das alles nicht. Der verstand nicht, dass der Vater ein Riesenfest gemacht hat für jemanden, der verloren war und wiederkommt. Er verstand nicht, dass er ihn so behandelt hat. Und dann sagt der Vater zu diesem älteren Sohn, sagt, hey, mein Sohn. Verstehe doch, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Weil das ist der gleiche Gedanke, der uns, der, der uns hier... Der, den, den Jesus uns so mit hineinlegt. Er sagt, hey, du bist alle Zeit bei mir, verstehe, du bist im Haus Gottes, sind wir im Haus Gottes heute Morgen, innerlich im Haus Gottes, wir sind hier physisch im Haus Gottes, aber innerlich, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, come on, Jesus sagt uns, alles, was meines ist, ist dein. Das ist deine Verheißung, das ist deine Zusage, Gott ist für dich. Amen. Amen? Wow, Gott ist für uns. Aber dann merken wir auf einmal, wir haben Herausforderungen. Da ist jemand, der möchte nach links gehen und sagt, Gott ist für mich. Und da möchte jemand nach rechts gehen und der sagt, Gott ist für mich. Huh, wie funktioniert das jetzt? Da sagt einer, die Gemeinde soll in die Richtung gehen und Gott ist für uns, Gott hat zu mir gesprochen. Und der andere sagt, nee, ich glaube, wir sollen in die Richtung gehen, Gott ist für mich und Gott hat für mich Gott hat gesprochen. Da sagt die Ehefrau, ich glaube, wir sollen in die Richtung gehen. Der Ehemann sagt, Gott, wir sollen in die Richtung gehen. Und beide sagen, Gott ist für mich. Gott ist auf meiner Seite. Und hier kommt so oft die Herausforderung in die Kirche, in Beziehungen, in Freundschaften, in Kleingruppen, dass wir dieses aus dem Kontext greifen, diesen, diesen, diesen Vers, und oft dann nicht wissen, wie wir weitermachen. Wir schauen uns mal Petrus an heute, Petrus. Petrus war ja ein genialer Apostel, oder? Petrus, so der, der Fels, schauen wir uns an, Johannes 1,42, dann, dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Jesus spricht von Anfang an in das Leben von Petrus, so wie Jesus in das Leben von uns, von dir gesprochen hat, dass, wir, dass Gott Berufung gegeben hat, dass Gott uns Hoffnung gegeben hat, dass Gott uns Zuversicht gegeben hat, dass Gott gute Pläne für unser Leben hat, genau wie Petrus, so spricht Jesus in unser Leben hinein. Petrus erklärt, Matthäus 26:35. wir springen ein bisschen rein, um das Leben von Petrus zu verstehen. Petrus erklärt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Wow, die Jünger waren da. Jesus, wir sind auf deiner Seite. Wir kämpfen für dich. Wir tun alles für dich. Und wir merken einfach, wow, diese Berufung war da. Und wir können uns so ein bisschen, also ich kann mich da so ein bisschen identifizieren in diesem Petrus. Du auch? Und dann trifft Jesus die Jünger und Petrus nach seiner Auferstehung. Und die Jünger waren dabei, ähm, Fische zu fischen. Aber eigentlich hatte Gott sie ja berufen, Menschen zu fischen. Aber sie waren verletzt, sie waren enttäuscht. Das Leben ist nicht so gelaufen, wie sie sich das wirklich vorgestellt haben. Und Jesus trifft sie und sagt, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnte sie es nicht mehr einholen. Solche Menge Fische hatten sie gefangen. Eine großartige Geschichte. Und wir wissen, wie Jesus sie wirklich so, sozusagen umarmt und holt und, und dort mitnimmt. Und ähm, ähm, sie erleben hier etwas Übernatürliches. Sie werfen das Netz auf der falschen Seite des Schiffes aus und, und erleben auf einmal, wie Gott eingreift in ihr Leben. Da gab es noch einen anderen Jünger. Da sagte jener Jünger, das war Johannes, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus, auf einmal macht es Klick bei ihm, ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er mit der, mit der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Er wollte wieder der Erste sein. Und dann Johannes 21, 15-17, bis als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragt ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragt ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Ich, ich liebe die Geschichte von Petrus, weil sie so viel aussagt über das Leben von uns. Und für mich irgendwie so eine Blaupause ist oder so eine, so eine, so eine Geschichte ist, an der ich mich spiegeln kann, wie Jesus uns nehmen möchte, an die Hand nehmen möchte und durch das Leben führen möchte. Seht ihr, Jesus oder Gott war für Petrus. Total, oder? Er hat gesagt, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue. Wir können nicht leugnen, dass, wow, was, was Jesus in das Leben von Petrus hineingesprochen hat, das war grandios. Gott ist für dich und Gott ist für mich. Hey, Gott ist für uns. Wir haben uns das angeschaut, Gott ist für uns, Gott, Gott ist auf unserer Seite, Gott, Gott möchte das Beste für uns. Er hat Zukunft in unser Leben hineingesprochen, er hat Hoffnung in unser Leben reingesprochen, er spricht etwas hinein in unser Leben und er sagt so, wow, ich habe einen großen Plan für dein Leben und das ist großartig, das ist fantastisch. Aber so wie Petrus in seinem Leben gescheitert ist, so wie Petrus Niederlage erlebt hat, gibt es in unserem Leben Situationen, wo wir scheitern, wo wir denken, warum bin ich hier? wo der Boden unter unseren Füßen weggezogen wird und wir sagen, Gott, ich verstehe das nicht mehr. Ich dachte, ich wäre was Besonderes. Ich dachte, ich wäre ein Fels. Ich dachte, du wärst mit mir. Ich, du hast doch ein prophetisches Wort über mein Leben ausgesprochen. Du hast doch ein prophetisches Wort über unsere Kirche ausgesprochen. Du hast doch gesagt, alles wird gut. Du hast doch gesagt, wir erleben Erweckung. Du hast doch gesagt, der Himmel geht auf, aber ich verstehe nicht, warum wir hier sind. Du hast doch gesagt, mein Dienst wird so und so sein, aber ich verstehe das nicht. Du hast doch gesagt, das wird mein Ehepartner sein, aber es ist alles schief gelaufen. Du hast doch gedacht, meine Kinder werden sich entscheiden, aber es läuft nicht so. Du hast doch gesagt, das wird so, aber es ist nicht so geworden. Ich habe gedacht, er wird geheilt, aber er ist gestorben. Hallo, kennen wir das? Wir kennen die Situation, wo wir denken, hey, das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Gott, du sagst, du bist für mich, aber ich fühle nicht, dass du für mich bist. Ich, du sagst, du bist für uns, aber wir spüren nicht, dass du für uns bist. Warum mussten wir als Kirche durch eine Krise gehen? Warum haben wir kein Gebäude gefunden? Warum sind so viele Leute weggegangen? Gott, wo bist du? Ich dachte, du bist für uns. Seht ihr, wenn wir diese Fragen nicht beantworten, dann werden wir irgendwann religiös und oberflächlich. Dann sagen wir Dinge, aber wir meinen sie nicht wirklich mit dem Herzen. Petrus hätte weitermachen können. Einfach so, ja, 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 Gott hat gesagt und ich bin der Fels und irgendwie und... Aber Jesus hat gesagt, so Petrus, kann ich dich nicht gebrauchen. Und ich möchte dir heute sagen, so wie du gerade jetzt bist, heute Morgen hier bist, so kann Gott dich nicht gebrauchen für das, was er sich vorgenommen hat. Ich sage das zu meinem Leben. Das, was Gott mit meinem Leben vorhat, so wie ich jetzt bin, kann Gott es nicht tun. Er hat schon viel getan, aber Gott möchte mehr tun in meinem Leben. Gott möchte mehr Dinge ganz tief drin in meinem Leben tun. Er möchte mich nehmen und wir sagen, hey, was ist mein nächster Schritt? Gott möchte ganz tief da hineinkommen und mich verändern. Jesus begegnet Petrus und er sagt nicht, ach Petrus, das wird schon. Er klopft ihm auf die Schulter, Petrus, es wird alles gut, ich bin für dich. Das würden wir manchmal lieben, wir Männer lieben das, so auf die Schulter klopfen, es wird schon alles gut. Wenn ich so einen richtigen Spaß mit meiner Frau machen möchte, wenn wir den Wunsch nach Zärtlichkeiten haben oder so, ähm, dann klopfe ich ihr einfach so ein bisschen auf die Schulter, wie so Männer das tun, und so, ach wird schon alles gut Schatz, und dann weiß sie ganz genau, ich mache einen Spaß, weil das ist so manchmal so, alles gut. Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Sondern das, was wir brauchen, ist, dass Jesus in unser Leben kommt und uns fragt, Jürgen, liebst du mich? Na klar liebe ich dich, Jesus, du kennst mich. Das zweite Mal, Jürgen, liebst du mich? Na klar, Jesus. Und spätestens beim dritten Mal bin ich konfrontiert, weil ich habe ja gesagt, Petrus hat ja gesagt, er wird ihn niemals verleugnen. Aber dreimal hat er ihn verleugnet. Dreimal fragt Jesus, liebst du mich? Und er wird konfrontiert mit dem innersten Schmerz seines Lebens. Seht ihr, Jesus möchte dich konfrontieren mit den Herausforderungen deines Lebens, mit den Schmerzen, damit ich der da durchführen kann, damit du weiterkommst. Es gibt so viele Menschen, die laufen weg. Oh, ich brauche das Gespräch nicht. Ich bleibe einfach weg von der Gemeinde, komme nicht mehr, gehe nicht mehr, gebe nicht mehr, tu dieses nicht mehr. Wir haben uns das vor einigen Wochen angeguckt, Nahman, die Geschichte. Ja, ich drehe einfach um, gehe meinen Weg. Und wenn wir dann nicht Freunde haben, die hinter uns herrufen und sagen, Nahman, bleib stehen, dreh dich um, ähm, dann scheitern wir. Ihr, Gott möchte uns gerne führen. Aber in dem Moment, wo du weggehst, wie Nahman weggegangen ist, in dem Moment, wo, wo, wo Petrus da war, war Gott mit Petrus dort auf dem Wasser. Na, er war schon da, aber war Gott für Petrus dort. Nein, da war er nicht ganz für Petrus, aber als Petrus wieder umkehrt zu Jesus, war er mit ihm. Seht ihr, Jesus lehrt uns dieses Gebet und sagt, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber wenn das unser Gebet ist, dann ist Gott für uns, weil wir beten, dass Gottes Wille geschieht aber wenn wir unseren Weg gehen, ich gehe meinen Weg, ich suche meinen Partner, ich suche meinen Job, ich tue meine Sache, ich verlasse die Gemeinde, ich verlasse die Kleingruppe, ich verlasse meine Beziehung, ich verlasse Freundschaften, ich gehe meinen Weg und sagt, Gott, du bist ja für mich. Nein, Gott ist nicht für dich. Gott ist immer noch für dich und liebt dich immer noch. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe, gar nichts kann dich trennen von seinem, nichts kann dich trennen von seiner. Er wird dich immer lieben. Aber wenn wir den Weg verlassen, den Gott für uns hat, dann erleben wir auf einmal nicht mehr, dass Gott die Türen aufmacht. Weil er, er kann nicht Türen aufmachen, wenn wir nicht seinen Weg gehen. Das ist ein bisschen hart heute. Ich, 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 führe euch da, ich, ich hoffe, ich führe euch da gleich zurück. Ich habe euch ganz doll lieb. ja. Okay, Gott ist für dich, aber er möchte dich verändern, damit du das wirst, was er über dein Leben ausgesprochen hat. Darf ich das nochmal sagen? Gott ist für dich, aber er möchte dich verändern, damit du das wirst, was er über dein Leben ausgesprochen hat. Gott nimmt uns auf den Weg der Veränderung, damit ich das werde, was Gott über mein Leben ausgesprochen hat. Henry Cloud hat ein Buch geschrieben über emotionale und gesunde Spiritualität und eins der zehn häufigsten Symptome, sagt er, von einer ungesunden Spiritualität ist, das Leben in säkulare und heilige Bereiche aufzuteilen. So, dass wir sagen, auf der einen Seite haben wir so einen Bereich, wo wir leben und dann leben wir so ein Sonntagschristentum. Wir leben so ein Christentum auf der einen Seite so, so das sind wir sonntags und dann kommen wir Montag in unsere Familie und sind irgendwie auf dem Arbeitsplatz und wir sind andere Menschen. Wir sind irgendwie, wir verwandeln uns. Und das, was Gott möchte, seine Sehnsucht danach, ist, dass Jürgen eine Person ist, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Hey, das ist das, was Gott möchte. Er möchte mich verändern. Er möchte mich verwandeln. Wir springen nochmal zurück in Römer 8. Jetzt lesen wir mal die Verse davor. Damit, dass Gott für uns ist, vielleicht einen Sinn für uns gibt. Römer 8, 28, 32. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Wow, come on. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinen Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt, hat er auch ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Und dann heißt es, was können wir jetzt noch sagen, nachdem uns das alles vor Augen gehalten haben, das, was ich gerade gelesen habe, wenn Gott für uns ist. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Seht ihr, hier geht es darum, dass Römer 8 uns erklärt, dass wir verstehen, dass uns alles zum Besten beiträgt. Und dass wenn wir verstehen, dass Gott, wie Gott uns führt und wenn wir in seinem Willen sehen, dass wir als Kinder Gottes sagen können, okay Gott, das ist nicht nett, das ist nicht schön, aber es trägt zum Besten bei. Als wir vor ich erzähle immer gerne Geschichte, als wir ohne Gebäude waren und auf einmal wir uns zusammengetan als Kirchen. Da waren wir irgendwo, ich war in einem, einem geistlichen Höhenflug. Es war so, wow, was für, was für eine geniale Geschichte. Wir waren einfach so, ich war einfach so begeistert über das, was Gott getan hat. Wir waren einfach als Familie begeistert, Miriam und ich waren begeistert. Das war, das war ja so im, im Januar, Februar, wo das alles geschehen ist. Dann kam Corona und die Begeisterung ähm, ging irgendwie weg. Alles war kompliziert. Alles war herausfordernd. Und dann kam die Diagnose von Miriams ähm, Krankheit. Ähm, und es war so, als ob unter meinem Boden, der, der, der Boden unter meinen Füßen weggezogen worden ist. Und am Anfang konnte ich das gar nicht verstehen. Ich konnte es gar nicht begreifen. Für mich war das so, ich verstehe dich nicht, Gott. Auf der einen Seite bist du für uns und wir erleben gerade diesen Durchbruch und all diese Dinge. Und dann geschehen diese Dinge in unserem Leben. Und ich weiß, dass es so vielen von uns so geht. Auf der einen Seite leben wir Gottes Wirken, wir erleben tolle Dinge und auf der anderen Seite leben wir Momente, wo der Boden unter unseren Füßen weggezogen wird. Und wir verstehen Gott nicht. Und dann sehe ich Menschen, wie sie agieren, wie sie nicht ankommen, wie es schwierig ist für sie in einer Kleingruppe anzukommen, in einer Beziehung anzukommen, im Gemeindeleben anzukommen, mit Dingen zu arbeiten, die schwierig sind in unserem Leben. Vor einigen Wochen habe ich das Zitat gebraucht von An Annias Ninn. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wir sehen die Dinge so, wie wir sind. Seht ihr, ist es nicht erstaunlich, dass wir in einer Kirche sein können, in einem Gottesdienst sein können? Und ein Teil geht raus und sagt, wow, war Gott nicht großartig und gut, ich bin so gesegnet. Und andere Menschen gehen raus und sagen, weiß gar nicht, was heute los war, ich habe nichts erlebt. Dass die einen sich freuen können, wow, ist das nicht großartig, was Gott gerade tut und Wahnsinn. Und die anderen gehen raus, nee, ich, ich finde das alles nicht, nee, ich, ich stehe da voll nicht und so, bin gar nicht dabei. Come on, kennt ihr das nicht? Ich war oft in solchen Meetings, wo ich derjenige war, der irgendwie nichts gespürt habe, nichts gefühlt habe. Kennt ihr das? Woran liegt es? Es liegt doch daran, dass wir Dinge nicht so sind wie sie sind, sondern wie es uns geht, wie wir gerade sind. Seht ihr, Gott ist dabei, etwas zu tun. Und das hat nichts mit Jürgen Eisen zu tun. Gott ist dabei, etwas zu tun, und es hat nichts mit Equipers zu tun. Gott ist dabei und alle Dinge werden zum Besten beitragen, ob du es willst oder nicht. Gott ist Gott und du kannst es nicht ändern. Gott ist in Kontrolle. Er sitzt zu Rechten Gottes und er hat alles unter Kontrolle. Er hat unsere Kirche unter Kontrolle, er hat mich unter Kontrolle, er hat alles unter Kontrolle. Er hat dein Leben unter Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Die Frage ist, hat er dich, dein Herz unter Kontrolle? Sprüche 4, Vers 23. Sprüche 4, Vers 23. Laut. Mehr als alles andere. Bewahre dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Seht, es geht um dein Herz. Gott kann alles kontrollieren auf dieser Welt. Alles das Einzige, das Einzige, was er nicht kontrollieren kann, ist dein Herz, weil du Entscheidungshoheit über dein Herz hast. Als Gott den Menschen geschaffen hat, von Anfang an, hat er gesagt, ich schaffe den Menschen und weil wirkliche Liebe Freiheit bedeutet, schaffe ich diesen Menschen mit Freiheit. Und deswegen kannst du sitzen und kannst verärgert sein, zornig sein, du kannst all diese Gefühle haben. Oder sagen, Gott, ich erlaube dir, in mein Herz zu kommen. Seht ihr, wenn wir Gott lieben, heißt es hier in Römer 8, dann beten wir, Herr, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf Erden. Und dann trägt alles zum Besten bei in unserem Leben. Wir sind in einem Prozess der Verwandlung. In der Bibel steht, das ist dieser Prozess der Metamorphose. Ja, Metamorphose, wissen wir, kennen wir aus dem Biologieunterricht. Das ist dann, wenn die Raupe zum Schmetterling wird und wir uns überlegen, wow, fantastisch, oder? Wenn dieses eklige Tier, dieses uh, auf einmal und dieser Schmetterling rausschlüpft und wir sagen, wow, was für ein toller Schmetterling, was für ein tolles Tierchen, was da sich bewegt. Und letztendlich ist es das, der Prozess, den Gott mit uns gehen möchte. Oft ist es so im Gemeindeleben und in unserem persönlichen, in unserem in unserem Leben mit Jesus, dass wir glauben, dass wir diesen schwierigen Prozessen irgendwie aus dem Weg gehen können. Irgendwie. Manchmal haben wir das so, haben wir das vielleicht auch so ein bisschen verkündet und und ihr wisst, als Körpersbewegung, wir sind eine Glaubensbewegung. Als Pfingstler sind wir eine Glaubensbewegung. Wir glauben, dass Gott gut ist. Wir glauben, dass Gott heilt, wir glauben, dass Gott Wunder tut und wir werden niemals aufhören, daran Zweifel zu haben und das nicht zu glauben. Wieder so ein Moment, wo die Gemeinde sagt: Ja, genau, Pastor, sag's. Amen. Wir glauben, wir sind eine Glaubensbewegung. Das ist die eine Seite, dass wir eine Glaubensbewegung sind. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch eine Bewegung, die ganz genau versteht, dass Gott Prozesse mit uns geht. Dass Gott uns durchnimmt durch verschiedene Phasen in unserem Leben. Wie wir das im Psalm 78 vorhin gelesen haben, wie Gott das Volk Israel durch eine Phase nehmen musste. Weil es war das leichteste, das Volk Israel aus Ägypten rauszuholen, aber es war viel schwieriger, Ägypten aus den Herzen des Volkes Israel zu holen. Ägypten war da drin. Und manchmal ist Ägypten in meinem Leben. Manchmal spür, spüren wir das. Und wenn Menschen zurückgehen wollen, oh, lass uns zurückgehen, wie es früher war. Lass uns zurückgehen, das war so schön früher. Lass uns zurückgehen in die alten Zeiten. Oh, als Gemeinde wollen wir nicht zurückgehen. No, 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 no. No. Wir wollen das, was Gott für uns heute hat. Gott spricht heute. Gott ist ein Gottes heute. Joshua 5, Vers 13. Lass uns da hineinspringen. Joshua 5, Vers 13. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah. Und siehe, ein Mann stand bei ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Bist du für uns oder bist du gegen uns? Come on, Jesus war es, der ihm gegenüber. Der Herr oberste stand ihm gegenüber. Und Josua war dabei, sie waren dabei kurz vor Jericho. Sie waren dabei, sie sind diese ganzen Wege gegangen. Sie sind durch die Wüste gegangen, 40 Jahre. Und jetzt war der Moment, dieser neue Moment. Es war dieser Moment, ich ziehe ein in das verheißene Land. Und hier kommt Gott und trifft Josua. Und Josua fragt, bist du für uns oder bist du gegen uns? Und was glaubst du, wenn du zu Gott sagst, hey Gott, bist du für mich oder bist du gegen mich? Was wird Gott sagen? Bist du für mich oder bist du gegen mich? Und das ist die Frage, die wir oft stellen, wenn wir in Krisen und Herausforderungen unseres Lebens sind. Das ist die Frage, die wir dann stellen, Gott, bist du für uns oder bist du gegen uns? Und dann kannst du sein und dann kannst du eine geistliche Überzeugung haben und dann kannst du Dinge anschauen und kannst du Gemeindeleben anschauen, und kannst es beurteilen aus deinem Herzen heraus, du kannst in einer Krise stecken, du kannst in einer Familienkrise stecken, du kannst es beurteilen aus deinem Herzen heraus, du kannst es beurteilen, wenn du, wenn, du, wenn du unser Land siehst und alles Mögliche und dann kannst du sagen, bist du dafür oder bist du dagegen Gott und wir wollen Gott auf unsere Seite ziehen, natürlich Gott, du denkst doch genauso, wie ich denke und Gott sagt, nee, 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 Jürgen, vergiss es, ich bin nicht für dich oder gegen dich. Die Frage ist, bist du für mich? Betest du so, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden? Wow. Seht ihr, wir gehen durch Schmerzen in unserem Leben. Petrus, das war das war eine Katastrophe für Petrus. Der war, der war zerschmettert. Ich habe Jesus verleugnet. Ich war der, der, vor allen anderen Jüngern gesagt hat, Jesus, ich mache alles. Ich war der, der immer die große Klappe hatte. Ich bin der, der auf dem Wasser gelaufen ist. Ich bin doch Petrus. Und jetzt, bam, völlig enttäuscht, am Boden zerstört. Aber Jesus klopft dir nicht auf die Schulter und klopft auch nicht Petrus einfach auf die Schulter, das wird schon alles. Sondern Jesus geht im Prozess mit dir. Und dieser Prozess ist manchmal ein bitterer Prozess, ein schmerzhafter Prozess. Och, wie gerne hätte ich das gehabt, dass Jesus einfach zu mir gekommen wäre und sagt, Jürgen, das wird schon alles. So, bum, 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 in der Familie und so, zack, zack, zack. Ah, danke Jesus. So, du bist für mich. aber ich habe gemerkt, als dieser Boden unter meinen Füßen weggezogen worden ist und ich irgendwie innerlich auf meine Schnauze gefallen bin, dass Gott gesagt hat, Jürgen, ich möchte ein Stück tiefer gehen in deinem Leben. Ich möchte gerne an Dingen arbeiten in deinem Leben, an deiner Enttäuschung, an deiner Reaktion, an deinem Frust, an deinem sich zurückziehen, an all diesen Dingen, Gott möchte daran arbeiten. Wisst ihr, wenn wir sagen, dein nächster Schritt, dann sagen wir nicht, oh, einfach nächster Schritt und dann wird alles gut, uh, super, schon. Aber wir sagen auch, come on, wie wäre es, wenn der nächste Schritt ein bisschen tiefer ist in deinem Leben? Wenn du es erlaubst, Gott ein Tick mehr in dein Leben hineinzukommen. Wenn du Momente hast, wo du mit Gott sprichst und sagst, Gott, wo ich, ich bin wirklich, wirklich frustriert und enttäuscht und ich möchte gerne mit dir darüber mal sprechen. Wie wäre es, wenn wir Momente haben mit Gott, wo wir nicht nur so oberflächlich sind und so unser Leben aufteilen und sagen, oh Sonntag ist alles gut und wir tanzen und oh super und, und, und wir lieben es zu tanzen und ich liebe es, ich liebe es zu tanzen. Aber wisst ihr, am leichtesten fällt es mir zu tanzen und begeistert zu sein, wenn ich spüre, dass mein Herz da mitgeht. Und manchmal ist mein Herz nicht da und ich tanze trotzdem, weil ich mein Herz dazu auffordern will, weil ich zu meiner Seele sprechen möchte. Aber das hindert mich nicht davon zu sagen, Gott, ich brauche dich und ich brauche, dass du ganz tief in mein Leben hineinkommst und ich möchte mit diesen Dingen arbeiten. Seht ihr, manchmal sind wir unterwegs als Christen und wir leben unser Leben mit Gott, aber wir drängen Dinge aus, unsere Enttäuschung und all die verschiedenen Dinge. Wir verdrängen sie, aber wir arbeiten nicht wirklich mit den Dingen. Aber Gott möchte ein Stück tiefer kommen und dein nächster Schritt mit Gott heißt, Gott, ich möchte offen und ehrlich und transparent sein und ich möchte nicht religiös werden. Weil religiös bedeutet, dass wir auf einmal eine Fassade leben. Dass wir auf einmal etwas leben und sonntags etwas sind und mit unseren Geschwistern und mit Leuten etwas sind und wir können beten und wir können alles tun. Aber tief drin sind wir ganz frustriert. Wie wäre es, wenn wir mal jemand sagen, weißt du was, Pastor Jürgen, wenn ich ganz ehrlich bin, meine Beziehung zu Gott ist so schlecht im Moment. Ich glaube, was ich jetzt wirklich brauche, ist einfach, dass Gott mir begegnet meine Meinung und alles an, das zählt für den Moment gar nicht. Ich muss Gott einfach neu begegnen. Ich brauche was Frisches. Ich brauche eine neue Begegnung mit Gott. Weißt du was, Pastor Jürgen? Diese Verletzung, die ich erlebt habe und diesen Frust, den ich erlebt habe und wie Gott nicht eingegriffen hat, damit muss ich erstmal zurechtkommen, damit muss ich arbeiten, aber ich will tiefer kommen, ich will so eine Erfahrung haben wie Petrus, ich will neu gerufen werden und ich will einfach neu spüren, dass Gott in meinem Leben ist. Weißt du was, Pastor Jürgen, ich habe gemerkt, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin, einfach mein eigenes Ding gemacht habe und ich habe immer gesagt, Gott, du bist doch mit mir, aber eigentlich spüre ich, dass Gott gar nicht mit mir ist. Wie wäre es, wenn wir Dinge niederlegen und ablegen und unser eigenes niederlegen und einfach sagen, Gott, ich will nicht mehr meins, es geht nicht mehr um mich, sondern Gott, ich will einfach beten, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben und ich möchte neu herausfinden, was ist das eigentlich, was du für mein Leben hast? Gott, ich will mich aufmachen, ich will suchen und ich will wirklich finden, was du für mein Leben hast, weil Gott ist gut, oder? Seht ihr, und da fängt es an zu verstehen. Römer 8 fängt damit an. Wir wissen, dass alles denen, die Gott lieben, zum Besten wirkt. Ich glaube, ich stehe nicht im Licht, oder? Also wenn du online dabei bist, wir begrüßen dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist und wir hoffen, dass Gott zu dir spricht, auch online. Schön, dass ihr auch online dabei seid. Wir brauchen Gott in einer neuen Weise. Wir wollen authentisch leben in einer neuen Weise. Wisst ihr, ich musste es lernen, dass ich nicht Messias bin. Ihr wusstet das schon vorher. Aber ich wusste das manchmal nicht. Ich habe immer gedacht, ich habe die Verantwortung, wie Menschen reagieren. Und ich muss Menschen hinterherlaufen, ich muss alles machen, ich muss alles richtig tun. Und wenn Leute nicht Ja gesagt haben, dann habe ich gesagt, dann mache ich das selber und habe selber die Verantwortung genommen. Und irgendwann musste ich lernen, Menschen haben selber Verantwortung für ihr Leben und treffen selber Entscheidungen. Manche Leute warten irgendwie dass Leute hinter ihnen herlaufen, aber ich möchte dir sagen, du hast Verantwortung für dein Leben. Für dein Herz das ist das die größte Verantwortung, die du in deinem Leben hast. Dein Herz hier. Fass mal dein Herz an. Massier es mal, sag, bist du noch da? Schlage sein Netz zum mir viele Jahre noch. Dein Herz mehr als alles andere. Wir wünschen uns als Kirche eine Kirche zu sein, die sehr authentisch ist. Ich wünsche mir, als ich habe das immer gesagt, ob es meine Kinder waren, unsere Familie waren, unsere Ehe waren. Wir haben gesagt, was wir wollen, was wir in erster Linie wollen, wir wollen authentisch sein. Wir wollen mit unseren Kämpfen authentisch sein, mit unserem Frust zu Gott authentisch sein. Ich möchte mit Gott unterwegs sein, ich möchte... Sozusagen wie Jakob mit Gott kämpfen, unterwegs sein und, und mit ihm ringen und sagen, Gott, ich möchte dich verstehen. Gott, ich möchte dich einfach nur so, ich, ich möchte dich verstehen. Aber wenn alle Dinge uns zum Besten beitragen, wie, wie es in Römer 8 heißt, dann muss ich verstehen, dass Gott gut ist. Seht ihr, Gott ist gut. In Gott ist nichts anderes als Güte. Gott ist gut. Gott ist durch und durch gut. In ihm ist nichts anderes. In ihm ist kein versteckter irgendwie so so na, der hat irgendwie so eine andere, der hat irgendwie eine andere Agenda und, nein, Gott ist durch und durch gut. In ihm ist nichts anderes als Güte, in ihm ist nichts. Gott ist nur gut. Und deswegen können wir beten, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, weil ich weiß, du bist gut. Deswegen möchte ich sagen, Gott, ich möchte auf deiner Seite sein. Deswegen, wenn Gott vor mir steht, wenn dieser Herr Oberste vor mir steht und sagt, bist du für mich und mich, ist mir völlig egal, ich bin auf deiner Seite. Ich bin auf deiner Seite. Sag mir, was ich machen soll. Sag, was ich machen soll. Ich bin auf deiner Seite. Und dann gehen wir diesen Weg mit Gott. Dann gehen wir den Weg, der manchmal schwer ist, der manchmal verletzend ist der manchmal uns herausfordert, wo Jesus zu uns spricht, wo Jesus zu dir spricht und sagt, Komm on, komm weiter, komm weiter. Und jetzt nimm deinen Namen und sagt, bleib da nicht stehen, bleib in deiner Verletzung nicht stehen. Lauf nicht weg, tu nicht dein eigenes Ding. Lauf nicht weg, come on, Gott möchte mit dir arbeiten. Und sagen wir, okay Gott, ich tue es. Ich bin dabei. Ich lasse es zu, weil ich weiß, du bist gut. Weil ich weiß, du bist gut. Und dann weiß ich auch, dass alle Dinge mir zum Besten dienen werden. Liebe ich die Dinge deshalb? Nein. War es gut, dass wir als Equipers zwei Jahre ohne Gebäude waren? Das war gut. Mann, das war gut. Wir haben so viel gelernt. Wir haben gelernt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Wir haben gelernt, was Freundschaften ausmacht. Wir haben so viele Dinge gelernt. Wir haben gelernt, wo Leute vielleicht nur wegen einer Sache da waren und nicht wegen... Wir haben so viel. Ich habe so viel gelernt. Es war gut für mich. Habe ich es geliebt? Nein, ich habe es gehasst. War das gut für die Christusgemeinde, durch manche Krisen zu gehen? Ja, es war gut, Was diente zum Besten, weil Gott hat den Plan. Und heute sind wir hier und wir feiern Gottes Plan. Wir feiern, Gott ist in Kontrolle. Ich möchte dir sagen, Gott ist in Kontrolle. Gott ist in du, du kannst es argumentieren, du kannst, du kannst weglaufen, du kannst wie Namen sein, du kannst deinen Weg gehen, du kannst alles machen. Gott ist Gott und bleibt Gott. Er ist gut und in ihm ist nichts anderes als Güte. Die Frage, die, Frage, die wir heute Morgen beantworten müssen, die Frage, die du beantworten musst, ist Annias Nens Frage. Wir sehen Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wir sehen Dinge, wie wir sind. Erlaubst du Gott heute Morgen? in die Tiefen deines Herzens zu kommen und dich zu berühren und dich zu heilen. Oder hältst du fest an meins. So möchte ich das haben. So will ich, Gott, dass du das machst in meinem Leben. So stell ich mir das vor. So musst du mich heilen. So musst du uns neues Gebäude schenken. So musst du das machen. Oder sagst ich lass los, Gott. Du bist in Kontrolle. Du bist nicht für mich oder gegen mich, sondern ich bin für dich. Und dann dienen uns alle Dinge zum Besten. Womit fängt es an? Es fängt an, dass wir Vertrauen zu Gott haben. Vertrauen zu Gott zu sagen: Gott, du bist gut und du bist in Kontrolle. Und ich sage Ja zu dir. Und heute Morgen, unser erster Schritt, dein nächster Schritt ist, wir sagen Ja zu Gott. Wir sagen Ja zu Gott, weil wir möchten dieses Leben leben, wo er sagt: Ich bin für dich, Jürgen. Alles, was du tust, Jürgen, ich bin für dich, weil ich für Jesus bin. Ich, ich möchte immer auf seiner Seite sein. Und manchmal merke ich, ich mache mein Ding. Und dann muss ich wieder ganz neu auf Jesu Seite laufen. Und dann bin ich frustriert und dann erlebe ich Dinge und dann bin ich enttäuscht. Und dann frage ich, warum kommt das jetzt und dieses und dann kämpfe ich mit Gott. Und am Ende muss ich sagen, okay Gott, du bist in Kontrolle. Du bist Gott. Und auch dieses wird mir zum Besten dienen. Auch dieses wird dazu beitragen, dass ich so werde, wie du dir es vorgestellt hast, damit du deinen, deinen Plan mit meinem Leben leben kannst. Willst du heute Morgen ganz neu Ja sagen zu Gott? Willst du Gott erlauben, in diesen Bereich in deines Lebens hineinzukommen, der so weh tut? Dein Bereich? Petrus Bereich, da wo er bisher nicht reinkommen durfte? Wollt ihr als Familie, als Ehepaar in eurer Beziehung Gott da reinlassen? Möchtest du in, deiner, in deinem Leben mit Jesus, in deinem Unterwegssein mit Jesus, ihn da reinlassen? Wärst du bereit, Jesus da reinzulassen und zu sagen, Gott, ich brauche ich, ich brauch brauch ein neues Verhalten in meinem Leben? Wärst du bereit zu sagen, Jesus, ich lasse dich da rein und ich brauche eine Berührung ganz, ganz tief da drin. Wir, wir, wir können alles oberflächlich leben. Wir können alles akzeptieren. Wir können alles irgendwie auf die Schulter klopfen. Das wird schon alles. Wir sind ja alles Geschwister. Und, oder wir können sagen, nee, 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 nee. Wir leben ganzheitlich. Wir lassen Gott in alle Bereiche unseres Lebens hinein. In unseren Schmerz, in unsere Freude, in alle Bereiche. Und dein nächster Schritt ist zu sagen, Gott, ich brauche dich lass dich rein. Seht ihr, als Pastor, als Leiter, wenn man mit Menschen unterwegs ist, ich sehe den Schmerz. Ich sehe Prozesse, die Menschen gehen, persönliche Prozesse, Familien, Ehen, Kinder. Manchmal sehe ich den Prozess in der Kirche, Veränderung in der Kirche, wie Menschen reagieren, wie sie damit umgehen. Ablehnung, untereinander, Ablehnung der Kirche gegenüber, Ablehnung Leitern gegenüber, alles möglichen Dinge, die geschehen. Und es ähm, sind alles Möglichkeiten. Jeder dieser Möglichkeiten, in dem Moment, wo wir umdrehen und gehen wollen, in dem Moment, wo wir verletzt sind, in dem Moment, wo wir abgrenzen, in dem Moment, wo wir uns zurückziehen, jedes Mal eine Möglichkeit, das kann mir zum Besten dienen, das kann eine Chance sein, dass Gott was Neues in meinem Leben tut. Oder es ist wieder eine Chance, wo ich mich einfach... Okay Gott, ich gehe meinen Weg, du bist ja für mich. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in dem nächsten Monat, das ist unser Gebet, dass wir Dinge erleben und wir merken, wow Gott, du bist einfach ein Stück tiefer gekommen. Ein Stück mehr in mein Leben hineingekommen. Ein Stück mehr in unsere Familie gekommen. Ein Stück mehr in unsere Ehe gekommen. Ein Stück mehr in meine stille Zeit gekommen. Ein Stück mehr in meine Entscheidung gekommen. Ein Stück mehr in mein Verhalten gekommen ein Stück mehr in meine Haltung gekommen, ein Stück mehr in mein Leben gekommen und ich spüre, dass du da bist. Wir haben dieses Lied gesungen und mir im Spiel gerade Make Room, mach Raum. Wie wäre es, dass dieser Monat ein Monat ist, wo wir Gott Raum machen? Wo wir Gott Raum machen? Sein Gott, ich mache dir Raum in meinem Herzen. Ich mache dir Raum, dass du mit Dingen arbeitest. Ich mache dir Raum, ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich vor Gott weglaufe, in irgendeinem Prozess, und das habe ich oft gemacht, aber egal wie oft ich weglaufe, irgendwann komme ich da wieder hin. Ist komisch, oder? Egal wie oft ich versuche da irgendwie meinen Weg zu finden, ich werde immer wieder damit konfrontiert und am Ende muss ich mich entscheiden, will ich es zulassen, dass Gott mich berührt, dass Gott mich heilt. Gott bewahre uns vor Religiosität. Bitte. Wahre uns vor Religiosität. Das ist eine Fassade aufzuhaben, die nicht das widerspiegelt, was da drin ist. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin